0: Rodrigo Estevão,
1: Kate Schmidt, este é o Gamer como a gente News.
0: Eu sou Rodrigo Estevam.
1: Eu sou Karine... Karine, desculpa, você vai ter que cortar
0: isso. É, eu não tô falando com, Cara, com esse não tipo. Vou não vou claro, pode cortar.
1: <risos> Eu sou o Kate Schmidt.
0: <risos> ah, e essa é a 38 edição do Gamer Como Agente News ano 4. Sejam bem-vindos. Hoje, sem a presença do nosso digníssimo eterno host, Diego Ferreira, porém. Eu e a mais bela do Gamer Como A gente aqui, Kate Smith, iremos fazer é, falar sobre as notícias do mundo dos games para vocês. O Gamer como a, como a gente News, como vocês provavelmente já sabem, é o podcast. É, de notícias do Gamer Como A Gente, né? A gente tem aí como, é, digamos, como digamos, tá na nossa pauta sempre começar o mês com com Gamer Como A Gente News, né? Onde a gente fala sobre as notícias do mundo dos games que tão, que aconteceram no mês anterior, fala sobre os jogos que vão ser lançados esse mês. Se tem feira, a gente fala das feiras. Então vocês podem imaginar que esse Gamer Como A Gente News está aí realmente abarrotado de notícias para vocês, né? E o Gamer Como A Gente News faz parte desse pacote aí infindável do do Gamer como a gente de podcast pra vocês, né? A gente tem o Gamer Como A Gente Podcast, que é o nosso podcast principal, onde a gente faz resenha, a gente tem os DL6, onde são episódios extras, onde tem, por exemplo, Detonando Agora, a gente tem o Chip que a gente fala de música, né? Então, é, tem podcast pra tudo quanto é jeito. Então, se você gosta de games, você chegou no lugar certo, né, é, antes de começar, obviamente, aquele lembritinho clássico para vocês assinarem o nosso feed, é muito importante para que vocês consigam receber é, o podcast, né, no momento que ele é lançado, é, sigam a gente em todas as redes sociais, então, Facebook, Instagram, Twitter, nós estamos lá, o podcast também está disponível no Spotify, então, é, entrando no Spotify, vocês também conseguem, se você quiser, na verdade, também, apoiar o Gamer Como A Gente um pouco mais, no site do Gamer Como A Gente, gamercomagente.com, você consegue entrar nas forjas do gamer como a gente né que é uma partezinha especial do site onde a gente vende umas camisas lá é, simplesmente para custear o site, né? A gente não poderia ficar rico nem nada, é só pra pagar servidor e tal, essas coisas. É isso, né? E a gente gosta de começar o Gamer como a gente news com as cartinhas, né? Que a gente recebe, né? Voltamente a gente recebe as cartas, mensagens e tal. A gente seleciona aqui umas principais pra falar. E eu vou dar a honra aí da minha grande amiga Kate é, pra começar aí falando as cartas que a gente recebeu. Vai lá, Kate. É, o André
1: Ticiani no Instagram, ele escreveu lá no Instagram pra gente. É, meus nobres. Acabei de ouvir o glossário, enquanto estava na estrada. Muito bom, gostei. Apenas dois apontamentos. Quando vocês estão fal estavam falando de Rail Shooter, se enganaram de falar de, de falar de Dead Space, né? Não estava pensando em House of Dead. Acho que Dead Space se encaixaria em um survival horror. Aproveitando um enzejo, faltou citar o gênero survival horror. E aí, Estevão, faltou ou não faltou?
0: Faltou, cara, faltou. A gente, a gente não, acabou pulando, né? A gente falou de tantos, é, 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 tantos temas lá no, no Glossário, que foi o podcast 80, foi um podcast inclusive muito divertido, que a gente falou sobre todos os temas dos videogames e tal, né? expressões, acabou que a gente não falou sobre survival horror, e o André realmente levantou. E quando a gente tava falando de real shooter, acabava que a gente tava realmente falando de Dead Space, só que a gente tá falando de um Dead Space muito específico, que é o Dead Space Extraction. Que foi um Dead Space que saiu pro, pro Wii primeiro e depois acabou saindo para as outras plataformas. É onde ele é um rail shooter, né? Aquele, aquele jogo de tiro que você não controla o andar do seu personagem. Né? A câmera vai andando sozinho e você só vai atirando. Mas realmente, a gente tava tão assim em frenesi <risos> no, no podcast, que a gente esqueceu de simplesmente falar que era o Dead, Dead Space Extraction. E aí realmente ficou errado, porque o Dead Space original é um, um jogo de Survival War. Então a gente agradece aí o comentário do André Ciani, foi, foi super válido.
1: Então só adicionando a errata aí, né? Que não é o Dead Space o que a gente conhece, mas sim é, é considerado como spin-off esse Dead Space?
0: É, é, na verdade ele é um prequel ele é um ah, prequel da da série da, 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 da original, é, cara eu, eu joguei ele e achei razoável, é que eu também não sou muito fã de, de motion game e tal é, esse negócio, eu tenho um reflexo de uma tartaruga, então essas coisas aparecem rápido pra tirar, eu sempre mando mal mas, essas <risos> coisas talvez no computador fossem um pouquinho mais rápidas mas no motion game eu sou péssimo mas é um jogo legal, assim, pra quem gosta é, é divertido, pra quem gosta da franquia do Dead Space, né, ele não acrescenta muito muito assim, obviamente ele dá um pouco do background da história, se você obviamente já jogou Dead Space 1, talvez tudo que apareça ali você meio que já saiba de antemão, mas de qualquer forma é um jogo canônico da série, né? vale a pena
1: é, tô... bom eu, eu acredito que todo game aí é válido, né? quando a gente gosta muito de, de alguma série mas vamos embora, vamos em frente o próximo e-mail aí na verdade né? é do Murilo Almeida Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal do Gamer Com A Gente. Caras, fenomenal esse podcast. Muito obrigado, Murilo. Estava procurando até outro <risos> dia algum podcast que falava de games, mas sem muita resenha aleatória. Alguma coisa mais direta e de repente encontrei o Gamer Com A Gente. Comecei a ouvir vocês e, e no meu agregador e desde então não parei mais. Gostei muito da edição do The Witcher... Como eu joguei o jogo recentemente, não encontrei muitos bugs para falar a verdade, foram apenas dois. O primeiro é da armadura de lobo, que não consigo pegar porque o item do baú em questão não aparece para mim. Aconteceu comigo também, Murilo? Joinha!
0: <risos> joinha, joinha! Estamos todos no mesmo barco!
1: Eu acredito que sim, né? Isso não foi o único, não se preocupe. O segundo aconteceu quando zerei o jogo e iniciei a DLC Hearthstone, que por sinal é excelente realmente é excelente na side quest do povo ou fire o fire é isso depois que eu enfrentei é sério, é sério. Uh, é uns bandidos que ficam dentro de uma espécie de um acampamento subterrâneo novamente o item do baú que devia aparecer não estava lá SD project o que está que acontecendo de todo modo é, não foram não foram só esses dois bugs que me que me desanimaram de fato The witcher foi sem dúvidas o jogo que eu mais gostei Atualmente estou jogando pela terceira vez. Estou no, momen Nossa. no momento no level 60 e dessa vez quero ser o Geralt do Mal. KKKK? Já que das últimas vezes foi bonzinho. É! <risos> é.
0: <Sim. risos> Não, excelente, cara. Eu acho que o Witcher é um jogo bom pra você jogar várias vezes, né? Porque tem, tem vários sidequests, é, algumas você resolve de jeito diferente. E tal, e é um jogo gostoso, né? É, que... é, ele
1: é muito fluido, tal. ele é muito fluido. Quem pensa que assim, ah, é um RPG muito longo, ele é longo, é longo, mas é, é tudo envolvente ali, né, no jogo. É, é aquele ótimo. Aquele longo que
0: passa rápido, né? Aquele longo que
1: passa... É, é, exato. Esse aquele é é aquele que livro passa. bom que quando você termina, você fica desolado, assim, sabe? O The Witcher é a mesma <risos> sensação. E só pra terminar aqui o e-mail do Murilo, sem me alongar muito, mas já fazendo... Gostei muito dessa forma que vocês fazem o um podcast, formato news, formato sobre impressões dos jogos. Quero deixar aqui meus parabéns. Continuem nessa pegada. Grato. Murilo Almeida, de Carapicuida. Carapicuí
0: da São Paulo. Olha, muito obrigado, Murilo, pelo seu e-mail. A gente gostou bastante. Continua entrando em contato. A gente gosta, assim, principalmente esses e-mails é, robustos, que falam, na verdade, das experiências gamers de quem escuta a gente. Né? Porque se você está escutando gamer como a gente, porque você provavelmente é um gamer como a gente. Né? E, e se obviamente você gosta a, gente gosta, a gente gosta de conversar com gamers, né? Então quando vocês falam sobre a experiência dos jogos que vocês estão jogando, dos podcasts que vocês estão escutando da gente, e fazem críticas construtivas e tal, lá, lá a gente gosta muito, né? E a gente se diverte, porque parece que vocês estão né, aqui do nosso lado na sala e tal, jogando videogame e discutindo. Então, um grande abraço aí, Murilo, e obrigado pelo seu e-mail.
1: Muito obrigado, Murilo. Acho que a gente fica super feliz, né? É isso que move a gente a gravar toda semana aí. É, independente do horário Independente das, das intercorrências Que, que acabam acontecendo aí, Mas a gente sempre dá um jeito Enfim é, no, nosso último, no nosso último Comentário aí, Que foi no, no cast box Da postagem do CGC News Do, do número 37 é, O Riciele Delfino Ele diz o seguinte Sinceramente tentei ouvir Uns dois casts Mas os caras são muito leite com pera só critica os jogos <risos> e um dos é um dos piores podcasts que já ouvi. <risos> <risos> ah, eu que então, é, 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 eu, eu achei até
0: legal. Tem gente que não gosta de botar, de botar crítica nos comentários, né? Mas a gente do Gamer como a gente, a gente gosta. Até porque a, a gente gosta de rebater, né? É, eu, quando eu vi o, o comentário do, do Ricelli, na verdade não sei se é, Risse, é a Ricelli ou o né, me desculpa é, mas é, eu fiquei muito surpresa né? é, mas eu fiquei principalmente surpresa porque eu queria entender mais, mais a crítica né? porque na verdade ele falou que a gente só critica os jogos é, mas o que a gente tenta sempre fazer aqui no, no Gamer Como A Gente é que quando a gente critica, a gente critica com fundamento, né, a gente critica explicando Sim. porque que a gente está criticando, a gente fundamenta para vocês entenderem qual é o nosso ponto de vista, né, é, e na verdade, é, que é justamente na verdade, o, que o contrário que, do que o Risselli fez, né, é, ele, ou ela, não sei, desculpa, é... Criticou, mas não falou porquê, né? E, exatamente, né? Ficou muito vago. Qual podcast você ouviu? É, o que, que te incomodou? O que eu acho, a minha suspeita, é que ele resolveu escutar logo um podcast de algum jogo que ele ama e a gente deve ter metido pau. E ele deve ter ficado puto da vida, entendeu? E aí pode ele ser. mandou um um raid um, um no, no, nos comentários mas que não tem nenhum problema, né? Esse é, o, esse é o barato, né? Você pode, na verdade, escutar podcasts diferentes e ter opiniões diferentes e, e discordar da gente, e o que a gente gosta na verdade é, é disso também né? desse embate, né? Da, da gente poder, às vezes, você pode falar não, ó, vocês erraram no tal podcast, né? Como na verdade o, o próprio Andetiane né? puxou a gente, falando o Dead Space errado e tal, lá, lá. então assim, é legal isso, a gente receber esse, esse feedback é legal a gente é, 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 conversar sobre isso porque isso faz a gente crescer né? então eu espero que depois o Richelio volte destile mais críticas sobre a gente mais fundamentadas, né? fala realmente o que, que ele não gostou, sabe? qual crítica que a gente fez que ele não gostou e por que, que ele não gostou porque se ele não gostou de alguma crítica é porque a nossa crítica foi infundada se ela foi infundada, por que, que ela foi infundada? Né? É, por que, que ele está na verdade desmerecendo os nossos fundamentos então a ideia é que a gente possa criticar para a gente poder crescer né? então fica aí o recado para todos os ouvintes né? os que, os que tacam é, frutas podres na gente e os que amam a gente é isso.
1: <risos> Muito bem é, E mesmo porque Eu só, só queria abrir um comentário que, que também eu acho que quando a gente Comenta de algum jogo Ou até mesmo é vai fazer o detonando, a gente sempre tem esse cuidado de jogar mesmo, de pesquisar a respeito, né? E eu acredito que, não, como você mesmo disse, Estevão, não são opiniões infundadas, né? A gente sempre procura um fundamento, a gente sempre procura pontuar é, o que, que a gente não gostou do jogo e o que, que a gente gostou, porque às vezes eu acho que 100% a gente não, não vai odiar tanto assim um <risos> jogo, né? que a gente tem que reconhecer ah. que também é o trabalho, de todos os estúdios que passam aí anos é, desenvolvendo algum jogo.
0: É exatamente isso aí, né? Se a gente está jogando algum jogo é porque na verdade alguém é, parou para fazer o jogo, né? E provavelmente parou com algum carinho, né? Então, a não ser que não seja, sei lá, um. um aquele jogo, sei lá, algum jogo realmente odiado, que seja realmente criticado Atem. com propriedade, né, que às vezes tem, né, né, é. a gente já, 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 já. já falou de alguns Fallout por aqui, né, Kate? <risos> Eitem também, pois eu não comentei é, detonando agora, de... mas eu joguei o item. <risos> Olha aí, pois é, então, tem, 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 na verdade, alguns jogos que a gente pode criticar aí veementemente, né, pela falta de carinho, mas o Gamer Como a Gente é um podcast que a gente faz com carinho, né? E a gente tenta, quando a gente critica, criticar com fundamento. Então é, a gente gostaria de ouvir vocês também sobre isso. Mas, bom, dito isso, a gente encerra aí a, a parte aí das cartinhas, da comunicação com os ouvintes. E a gente parte para como a gente gosta de começar o Gamer Como a Gente News, que são os lançamentos de outubro, né? São os jogos que vocês vão poder jogar esse mês. E o primeiro lançamento é um lançamento que eu sei que a Kate está ansiosíssima, porque eu sei que ela é fã dessa série assim como eu apesar de a gente não tocar mais nela nem <risos> é... dormir, hein nem dormi <risos> esperando que é, que é... pois é que horrível que é o Destiny 2 Shadow Keep né a expansão do Destiny e aí Kate tu vai cair dentro dessa e, ou não não, né? não vamos dizer não. que a Blizzard deu tudo de graça de novo para todo mundo isso quem é. tem, quem
1: tem a expansão do Renegados tem todo o conteúdo do Destiny 2, é, claro, menos o Shadow Kit, mas tem todo o conteúdo que já lançado, né? Que veio com acho que esse passe anual, que quem teve o Renegados aí não, não tinha acesso ao passe anual do... Que acho que era do, eram duas expansões, que eu me lembro. E agora com, com essa, é, quem tem Renegados pode jogar tudo, claro. É, é mais pra atiçar a pessoa pra comprar mesmo o Shadowkeep. É
0: isso
1: e aí. E tem é um é detalhezinho que a Band aí ocultou... Mas assim, as pessoas pegaram... Porque tem lá no site da Band. É, a partir da, desse mês mesmo... Todas as Season Pass que você comprar e você dividir conta com alguém, não vai contar só pra pessoa que comprou a Season Pass, tá? Então não tem mais essa coisa de dividir Olha. a Season Pass.
0: Olha aí. Tá?
1: É, Olha agora, aí, Agora, o jogo, a expansão, ok, mas a Season Pass não divide mais.
0: <risos> que bomba. Tô, tô, tô sentindo a comunidade Destiny aí empolvorosa com essa aí, né? Que o que eu conheço de gente que divide Season é. Pass não é brincadeira. Exatamente. É, é. exatamente. Mas de, mas de qualquer forma aí, se você na verdade caiu aí nessa, nesse conto do vigário aí da, da Band e, e tá jogando Renegados de novo e tal, e você quer, na verdade, botar mais dinheiro nesse jogo pra daqui a dois meses a Band dar o Shadow Keep de graça, né, pra todo mundo de novo, vocês vocês podem, né? Eu diria pra vocês esperarem, né? espere, Ou então, espere. vou jogar outro jogo, né? Daqui a pouco tem um. tem novo jogo da Band aparecendo aí, mas a gente vai falar mais pra frente, bom, não sei. É, prosseguindo, é, outro lançamento de outubro, é Ghostbusters, The Video Game Remastered, que é o remaster daquele jogo do PS3 do Xbox, né, Kate?
1: Isso, isso mesmo. Eu não cheguei a jogar, é, inclusive, foi até uma surpresa pra mim, esse remaster, assim porque foi tão pouco comentado, pelo menos eu, eu não ouvi falar, foi tão pouco comentado... Do nada, é, né? foi assim, tipo, ah, vai ter! <risos> então, eu, eu é. pelo menos, como eu não joguei aí nas, na, no PS3 Xbox... Eu vou tentar pegar ele, não um lançamento, claro, porque eu acho que vai vir aí a preço de uns 40 dólares, eu acredito, 40 dólares, 160 reais aí convertidos a reais, mas assim, eu fiquei empolgada, eu achei legal, achei... Bacana ali o, o gameplay, né, é, as músicas, que eu acho que é uma coisa tão nostálgica aquela música,
0: né. É isso aí, é pra quem gosta, é pra na verdade, gosta. dos personagens originais é do Ghostbusters, né, pra quem isso. gosta é, do, do lore e tal, de você ir lá enfrentar o Homem de Marshmallow, de você ficar brincando com Geleia, né, então tem tudo ali, né, então quem gosta aí da franquia, por que não, né, há um preço convidativo, um né, preço que, que convidativo, você falou, exatamente. talvez esperar um pouco, é, esperar aquele preço talvez daquela caída para depois cair dentro do jogo. Bom, o próximo lançamento é Concrete Genie, né? Que é um jogo que já tinha sido anunciado, salvo engano na a duas é três é três atrás, posso estar tá enganado, é, foi, que é foi, da mas... Pixelopus, né? Isso. Que é um que é um jogo que é... É, é um jogo estranho, né? Que tinha não sei se você chegou a ver. Que você... Ele, ele tem um o motion, motion gaming. E você faz uns desenhos. E pareceu até divertido. Eu cheguei um tempo atrás a ver um trailer dele de gameplay, né? Um trailer longo de gameplay. E dá pra você fazer uns desenhos legais, nas né, de paredes e tal. Construir uns bonecos. Pareceu bem... É, é assim... É assim Jogo de movimento, assim, de você ficar mexendo a mão e desenhando, não é muito a minha. Mas pelo menos uhum. a arte do jogo me pareceu legal. O que, que você achou?
1: É, eu acho que é mais um jogo apreciativo, né? Porque é, pelo que eu tava lendo a história, mais ou menos, é, tem, tem um, um certo envolvimento ali com a história, que é, o personagem principal se chama Ash, e ele sofre de bullying. E assim, é só isso que eu sei da história Mas, <risos> mas Me parece que a <risos> premissa dele É limpar a cidade Limpar a cidade no sentido de que Ele vai lá e vai fazer uns grafites na, Nos lugares que são lugares uh, Não feios, mas lugares mais obscuros assim Ele vai lá e o grafite dele Ganha vida Então eu achei assim, de maneira assim Pra você apreciar mesmo É mais pra você apreciar o jogo Porque até então ninguém meio que hum. entendeu ainda O gameplay me parece é. que ontem saiu um gameplay mais robusto, que foi mostrado, acho que na, no Japão, não, não, me, não me recordo agora, não consigo te responder isso agora. Mas me pareceu assim, legal, bonitinho, só que é, é uma outra questão, né? Chegar aí uns 40 uma outra dólares. é né? não sei. É, cara, <risos> tem que levar o preço em Pagar isso um jogo que eu mas, não sei tá. do que se trata, mais ou menos, é, é complicado. É.
0: É, talvez pesquisar um pouco antes, né, é, dar uma sim. investigada nos trailers e tal, ver se vocês curtem aí, o Concrete Genie, talvez um pouco mais contemplativo. Bom, um outro jogo prosseguindo que também vai ser lançado agora em outubro é um jogo de uma série que eu gosto muito. Eu joguei o 1 e o 2, o 3 acabei que não joguei, mas é o Trine, né, vai sair o Trine 4, The Nightmare Prince. né? O... Príncipe pesadelo. É, e. E você chegou a jogar, Kate? O, as versões anteriores ou não?
1: Vergonhosamente eu nunca joguei nenhum. Assim, eu sou totalmente Nossa. away da, da série do, do trailers. Totalmente away. Claro, eu já ouvi falar. É. É, eu não sei. Não sei você. É, esse, o 4 você chegou a ver o, o trailer, mais ou menos, né? Ele é muito. Ele vi, é muito vi, parecido vi, com a viu. jogabilidade dos anteriores ou.
0: Ele é, ele, é, ele é muito parecido. Na verdade, parece que ele volta bem às origens do primeiro, porque, uhum. na verdade, o Trine é muito interessante que você joga... É um jogo 2D de ação, né? E você controla, é, você controla, na verdade, três personagens diferentes ao mesmo tempo, né, então você ia apertando assim os, os, os botões de ombro, assim, L1, R1 e tal, etc, e você trocava o personagem que você usava. Então você é, tem o guerreiro, você tem a ladra e você tem o feiticeiro. E cada um deles tem habilidades específicas que te ajudam a passar de fase, né. Você consegue passar de fase com todos, mas às vezes, dependendo do personagem que você está usando, né, você, a fase fica mais fácil, mais difícil. Se né? você quer enfrentar os inimigos, talvez seja melhor botar o guerreiro. Se você quer dar uns pulos mais altos e se dependurar, é melhor pegar a ladra. Se você quer fazer mágicas e construir objetos, talvez seja mais legal realmente botar o feiticeiro. E você vai trocando, assim, à medida que você joga, com uma rapidez é, relativamente boa. Né? É, e é muito divertido. Quando você joga, na verdade, com mais de uma pessoa, e eu não sei se vai ter essa... essa essa feature aí no, no Train 4, é, as outras pessoas elas controlam obviamente um dos outros personagens, né, então dava, dava até eu lembro que os primeiros você conseguia até jogar de três pessoas ao mesmo tempo, o que ficava na verdade muito divertido né? E, e bem difícil, dificultava o jogo inclusive, né, porque era muita gente andando e tinha que sincronizar bem como é que faziam as coisas, mas o jogo parece bem bonito, né, já dá pra ver claramente que ele já está um passo à frente do, do, dos anteriores, né, que era só realmente 2D, agora eles misturam mais ou menos um, 3, um, um 3D fake, né, que você consegue andar um pouco mais de profundidade no cenário, aquele 2D que você, na verdade, tem níveis de profundidade no 2D, né, então você é, tem, na verdade, é, forma, maneira diferente de jogar o Trine, é um jogo muito divertido, é, não é um jogo, digamos, fácil, você realmente tem que ficar bom com os personagens para você, pra você é, jogar eu acho que, mas, que você tem é, que atri... saber
1: combar ali entre os três né?
0: é isso aí é isso aí, eu, isso eu aí. tava Trocar, assistindo assim, tem uns puzzles também tem, muitos puzzles, isso é divertidíssimo tem realmente muitos puzzles para você resolver então aquele 2D com puzzles, tem que às vezes, para, pensa, como é que eu faço nossa, muito divertido eu, eh, o Train 4, obviamente, não sei se vai estar vai, né, vai tá bom que nem os anteriores, principalmente o Train 1 e 2 o 3 eu já não, já não fui muito fã mas o Trine 1 e 2 eu gostei bastante e, e... Obviamente o primeiro, eu acho que até agora o melhor Mas eu espero aí que realmente volte as origens aí, E seja um jogo campeão O Trine é, Próximo jogo é um jogo Inspirado aí em Valkyrie Profile Que é o Invisible né? Que é um jogo que é estranho, né? Ele é um 2D, mas ao mesmo tempo ele parece um RPG, que você vai andando e de repente isso. você fica com o seu grupinho. Nossa, é, é um jogo que eu não, não imaginava que ele seria dessa forma quando eu comecei a ver. O que, que você achou, Kate?
1: É, é porque, é, se não me engano, é o 505, né? Que é, a, a, é o estúdio que, uhum. que tá fazendo o Indivis... É isso mesmo, acho que é isso mesmo. Esse estúdio. Ele tem uma. Ele tem uma arte bem. Bem diferentona mesmo, sabe? Porque acho que por isso que o pessoal deu, deu uma estranhada, assim, até mesmo você. Mas ele me lembra muito a arte do Wonder Boy. Eu não sei se você já jogou o uhum. Wonder Boy. Ele já, é bem parecido, mas vi. dá aquela mesclada, né? Assim, tem um RPG que é por turno, tem algumas partes que é por turno uhum. ali, e algumas outras partes que eu tava vendo que é, que é uma... A, a luta é... a ação da luta... É direto, assim, né? Não, não tem essa coisa de turno. Eu não entendi muito bem o tipo da mecânica dele, da, da, da luta. Como é que ele define, é, né? Como é, exato. Que ele define se é em que momento que, que você é um, vai que é fazer outro. o turno, em que momento é. que você vai ter aquela luta é. direta, né? Mas eu gostei, eu achei legal. Eu inclusive, até comentei com o Diego e falei, nossa, eu quero. <risos> já coloquei lá no, no, nos lembretes ali do, de lançamento. Quando, quando eu sair, já... já Claro, eu não sei, depende do preço, né? Depende do
0: preço, né? É verdade. Mais uma vez, são então, muitos jogos ao mesmo é muita tempo, né? Coisa, Esse é o problema é de hoje coisa. em dia. Muita coisa saindo, não tem orçamento para comprar tudo. É, o, o próximo lançamento é o Yooka-Laylee and the Impossible Lair, né? Que é um jogo é, 2D, side scroller também, me pareceu muito bonito.
1: Sim, ele... Eu joguei o anterior, né? O anterior ele era de uma maneira mais... É, aquele 3D que parece muito o banjo Kazooie sabe? Do Nintendo 64. Sei. Ele era muito parecido, Sim. inclusive por tá, tem um outro personagemzinho que você consegue usar secundário ali, né? É, que você usa as asinhas e tal. É muito parecido com o banjo Kazooie Só que esse que, que vai lançar o, esse novo Yooka ele é em dois... É em dois... 2D meio plataforma, assim, né? Ele não tem mais é. aquele... É,
0: em 2D, que é aquelas cenas que às vezes vai meio pra cima, isso, vai meio pro lado. Isso, câmera. É bem dinâmico, né? Exato, é, exato. É, a câmera Mas
1: mudo... ele é totalmente diferente do primeiro, assim, né? nessa questão de perspectiva de câmera, ele é totalmente diferente. Eu achei até mais convidativo... E bem mais legal assim de, de jogar, né? Porque era, antes era aquele mundo aberto, você ficava um pouquinho perdido. Mas ó, ele é divertido. Ele é um jogo que veio até barato, ele lançou bem baratinho na época. Eu não sei se esse segundo vai lançar no mesmo preço que o, o seu antecessor. Mas eu gostei bastante, pelo menos do primeiro, né? Esse segundo eu tô com uma expectativa bem alta
0: legal, show de bola. Um outro jogo que eu também tô com a expectativa alta é o Frostpunk. O Frostpunk, ele é um jogo dos criadores do This War of Mine, que foi um jogo que eu amei jogar. Ah, eu adorei também. Só que o Frostpunk é <risos> maravilhoso, maravilhoso. Só que o Frostpunk, ele tem uma, uma dinâmica um pouco diferente, né? Ele é um é um jogo que você daqueles jogos que você constrói cidade, né? E você, na verdade, tem que gerenciar a última cidade da Terra. Então o mundo tá em colapso né é, tipo total, cenário totalmente cenário totalmente apocalíptico e você tem que que criar realmente essa última cidade né e aí vem tudo desde você conseguir captar recursos até construir os prédios e tal e fazer ali aquela tua megalópole sobreviver ele com a raça humana você chegou a dar uma olhada Kate
1: ah eu, eu vi sim eu ia até perguntar ele é, é do estilo é, tower defense ou ou é...
0: Não, não é estilo não é Tower Defense não. É só você LX montar mesmo. City Building mesmo. Ah, é, legal. É, você vai construindo, legal. pegando Eu recursos. vi que ele era
1: só PC, né? Ele era exclusivo PC e tá vindo agora pro, pros consoles. Isso aí. Eu, Isso aí. eu adoro Isso esse tipo é, de jogo. Eu acho que Eu, eu, eu espero, sou muito suspeita.
0: É, eu espero que ele fique na, na, naquele... Na, seja aquele jogo que eu de, de construção que eu consiga jogar, né? Porque quando você vai, por exemplo, pro, sei lá, manda um Civilization da Vida, eu ah, sei é. que você é fã, mas eu eu não, eu não consigo. É assim, esses jogos que você tem que ficar, na verdade, tem que ler a Bíblia de manual para <risos> aprender a construir uma casinha, é, eles me dão nos nervos. Eu sou um pouco mais dinâmico. E o Frostback me pareceu ser um pouco mais dinâmico. Tô para seguir aí essa essa mecânica aí, mas pelo menos visualmente ele me pareceu muito muito bonito.
1: Sim, visualmente ele é, ele é muito bonito, eu acredito que ele é bem mais dinâmico, com certeza, eu tava assistindo alguns gameplays, assim, do, do PC, ele é muito mais dinâmico. É, você tem, claro, é. tem algumas partes ali que ele, como todo jogo de, que você monta, tem os dias, tem os meses, então você tem que saber gerenciar recursos também, né, que eu, eu é, acredito então... que isso não seja tão, tão complicado ali, né. Muito embora que é um survival, né? Então...
0: É verdade, é survival. Vai estar com a faca no pescoço do início ao fim.
1: O tempo, inteiro. É, o
0: tempo inteiro. Pois é. A, próximo, próximo lançamento do mês de outubro é o GRID, né? Obviamente, é, GRID é aquele jogo de carro, que vocês provavelmente já devem conhecer, esse na verdade é o quarto grid só que ele não se chama é, grid 4 porque ele vai ser um reboot pra série né? eu não entendo muito bem reboot pra série de corrida mas, mas beleza, porque pra mim todo jogo de corrida é meio que um reboot, mas é, de qualquer <risos> forma é, ele vai ser lançado agora em hoje de outubro de 2019 né? pra quem gosta de, de jogo de corrida, pode ser uma boa, né Kate?
1: Sim, sim, eu particularmente o único jogo de corrida é Need, Need for Speed e olha lá, ainda que eu desanimei bastante da série depois dos últimos aí que tem saído
0: viu olha aí de decepcionante realmente aí tá a gente tá precisando ah, aí é, de um é. de um, tá de um mesmo. jogo de corrida fantástico né porque tá complicado é, outro é, jogo que vai ser lançado e esse muito me interessa é o Disco Elysium para PC ele é um jogo é, de open world RPG que você controla um detetive né? E nossa, eu achei o visual do jogo fantástico, é um cenário meio isométrico assim. Então você vai andando e vai resolvendo os mistérios e tem o jogo, aparentemente tem muitas escolhas, então você pode se tornar um cara super bonzinho, super malvado e tal. E o visual eu achei chocante assim, achei muito divertido. Você é dar uma olhada né? também? Ele,
1: ele tem aquele visual meio parece que de quadro, né? Pintura de quadro, assim, com aquarela mesmo. Exatamente. É, é, exatamente. Se você não, se você não me falasse, é, assim, que que esse jogo não é da Devolver, eu ia falar que ele é muito parecido com, com o layout que a Devolver usa pra fazer os jogos dela, né? Que é, é, a, é aquela câmera meio que de cima também, né, do personagem. Mas eu tô, fiquei empolgada também com esse jogo, viu? Porque é, é detetive, eu gosto muito disso. É, você tem aquelas escolhas as escolhas elas ca causam eu tava vendo, causam consequências que algumas são bem irre irreversíveis né? porque se é um detetive provavelmente vai ter crime ali, então se a pessoa morreu morreu, uhum. já era
0: já, já era né, já era é, pois é, eu achei bem divertido, visual legal então talvez aí é isso vocês quiserem procurar um jogo novo né, aí acho que talvez vale a pena aí dar uma chance para o Disco Elysium é, além do Disco Elysium né, tem um outro que também vai ser lançado talvez, digamos, relançado né? é, Nesse mês é o Port é, não, não, ainda é Port a gente sabe que o Skyrim lança mesmo mas não é o Sky. a gente estava tá falando do Overwatch que vai sair para Switch
1: isso, Overwatch é, você, você chegou a jogar, você teve um Overwatch? Não.
0: cara, eu joguei eu joguei é, pouquíssimo na verdade, por incrível que parece eu joguei com o Diego, é, é raro Nossa, jogar com o Diego, Diego atualmente. Pois é, pois é, nem parece, né? O Diego parece que o Diego é um grande fanfarrão, né? Que ele não joga videogame, fica só falando de videogame, que não é com a gente, que nunca joga com a gente. Mas, mas eu cheguei a jogar Overwatch um tempo com o Diego e foi bastante divertido, a gente se divertiu muito. Só que eu não sei como é que vai estar essa versão do Switch, né? A gente sabe muito é. bem que esse esporte para o Switch, às vezes eles perdem um pouco da qualidade... E talvez seja melhor analisar um pouco aí esse Overwatch e ver como é que tá funcionando antes de comprar aí pro seu portátil da Nintendo ou console de mesa, não sei, o Switch é os dois, né?
1: É, inclusive, eu fiquei aqui pensando assim, matutando, é, se você for jogar um, algum shooter com Joy-Con que exige câmera rápida, não sei, viu? <risos> com Joy-Con acho que não vai, é, não vai ser é. tão ergonômico não. Como alguns é, jogos exato, eu tenho até comentado que... com vocês, alguns jogos ali que eu tenho jogado também, que olha, tá. O Joy-Con não, não, não tem condição. Assim, eu não digo que é impossível. Pode ser possível, pode ser que existam pessoas que têm skills assim estrondosas com o Joy-Con ali no. pra jogar Overwatch, mas eu acredito que um controle aí talvez seja de se pensar, né?
0: É verdade, tá, o teu Pro Controller talvez tá, possa ser fundamental. Bom, outro jogo também que vai ser lançado pra Switch, a gente já comentou dele aqui no podcast, né, no, no e-mail do Murilo, é o The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, que também vai sair o Switch. É,
1: eu até tinha comentado com vocês que eu fiquei com vontade de jogar de novo o Witcher, ele tá vindo aí com um pouquinho de otimizado entre aspas, para o Switch. É... A própria CD Projekt já, já tinha dito que a, a qualidade do gráfico vai cair um pouco, porque, né? É o Nintendo Switch. Mas eu acredito que quem é dono do, do Switch e nunca jogou, tá aí uma. Ah, tem, é, que tem que jogar. Esse jogo tem, tem que jogar. Que é o jogo que, assim, se você morrer gamer, você é. <risos> tem que chegar no céu e falar: joguei The Witcher 3.
0: É, isso aí, senão você não vai pro céu dos games, né? Vai pro inferno, com certeza. Com o Petit Shank, ele vai vir com as
1: DLCs, né? É verdade. Mais verdade, um ponto, DLCs, seja, ok. Ah, não, 60 dólares é, então, compensa, cara. É
0: você é. ah, compra, vai comprar o jogo, a verdade é que você vai ter jogo para jogar até provavelmente o final Sim. do ano que vem, isso você Sim. jogar todo dia né então é, realmente muito, muito, muito conteúdo no Witcher outro jogo que também vai lançar esse mês de outubro é o Call of Duty Modern Warfare né? que é na verdade o, o meio que mini reboot aí da série né saindo o jogo com o mesmo nome mas é um jogo completamente diferente da Activision
1: é, o, chegou a jogar o, o, a demo dele, Estevam, ou não?
0: Não joguei, não joguei a demo, você chegou a jogar?
1: Joguei, joguei a demo, eu gostei bastante, viu? É, gostei da, do dinamismo ali, do, do é porque era é só um, um modo de PVP ali que eles liberaram, né, que era dois contra dois. Eu gostei das armas, é, gostei do, do estilo de tiro... Você é, tá morrendo mais fácil, né? Mas é, é uma demo, né? A gente não pode considerar tanto essa parte de morrer mais fácil, não, porque é uma demo e com certeza vão balancear mais aquelas armas. Porque a escopeta mata de muito longe. <risos> fiquei impressionado. Ah, pra
0: variar, né? A escopeta e sniper, né? A gente tá acostumado a ver.
1: <risos> <risos> Exato. Escopeta e sniper, ali no Death, né? era a combinação perfeita.
0: Exatamente. É, outro jogo que também sai esse mês é o Medieval pro PS4.
1: Sim, já tem até demo disponível lá na PSN para baixar. Para quem quiser ir conferir antes de, de comprar. Ele, inclusive, é um. Também um reboot, não é?
0: É também um reboot. Também um reboot. É, com, com certeza. É o um jogo, re, é um jogo rebutado o um jogo de 98, lá do PlayStation. De 98, né? Então, exatamente. se você, como eu, jogou lá atrás, talvez aí queira jogar de novo. Né? Eu, o jogo lá atrás eu achava um jogo bem simples, né? Tinha muitos fãs mas eu achei um jogo meio simples não, não me cativava muito não eu vou, vou esperar pra ver se o medieval novo dá uma, dá uma performada aí, pra analisar, pra ver como é que ele vai ser é, sim, é porque não adianta é... também jogar
1: coisas que já jogamos né
0: é, exatamente. O próximo jogo é The Outer Worlds, né? o Fallout futurista que aparentemente está todo mundo querendo comprar, né, Kate?
1: <risos> Fala Fallout, ningu ninguém mais vai se comprar. É, inclusive, ah, eu acho isso. que o próprio produtor do jogo já falou que... E o próprio produtor mesmo falou, não, é parecido com o Fallout. <risos> aí eu fiquei pensando, nossa, como o cara tem coragem de falar um negócio dele depois do Fallout 76, né? Mas tudo bem. O, eu fiquei empolgada, eu gostei, porque particularmente eu gosto muito de Fallout 4. Então eu gostei também. bastante eu do, do estilo do jogo. Eu gostei que é uma coisa meio insana, né? E misturando hum. assim. Mas eu tô bem empolgada. Vai vir no Game Pass, aí pra quem tem Game Pass no Xbox... Ele já vai vir direto aí pra gente poder desfrutar dessa maravilha. Então eu tô, tô assim, cruzando os dedos empolgadíssimo. Espero que não, não, não seja feio é, aí, né?
0: Todo mundo no trem do hype. E tem outro jogo, né? O último jogo de lançamento desse mês. Quero saber se você tá no trem do hype também. É o Luigi's Mansion 3 pro Switch. E aí? Tá dentro ou tá fora, Kate? Tô
1: dentro. Totalmente dentro. Oh, é. Joguei muito no 3DS. o 2. Joguei bastante. O primeiro é do GameCube, né? Que... Daí lançou ano passado pro 3DS o reboot do primeiro no, no 3DS. E agora tá vindo aí o Luigi Manson 3 pro Nintendo Switch. Só pro Nintendo Switch, não vai vir aí pro 3DS. Olha que
0: maravilha. É, bom, esses foram os lançamentos do mês, né? Então prepare suas carteiras, porque realmente tem, tem muito dinheiro para se gastar. É, escolham com cuidado, talvez segurem um pouquinho, esperem para ver as resenhas. E depois me enviem e-mails pra gente comentando o que vocês acharam dos jogos, caso vocês tenham comprado. a gente vai adorar ali por aqui. É, agora a gente pode migrar pra nossa parte de games como serviço, né? onde a gente fala dos jogos que saem de graça aí na, na PSN Plus e na Gold. Aí a gente começa com a PSN Plus, que dá, na verdade, um petardo, um game maravilhoso, apesar de obviamente um pouco antigo que é aí o Last of Us 1. Né, o remaster, que inclusive a gente já chegou a falar dele aqui no Gamer com a Gente 12, né? Um podcast lá dos primórdios da história do Gamer com a Gente, falamos muito bem do Last of Us e agora está sendo de graça aí pra gente, né, Kate?
1: Ah, eu vou jogar de novo, é, com certeza. Olha aí, vou jogar de novo <risos> e eu recomendo o pessoal jogar o PVP desse jogo, porque o PVP desse jogo é muito divertido.
0: É muito bom, muito bom, divertidíssimo mesmo, você realmente faz a, a, o teu time, vai jogando ali na maciota, ele é aquele multiplayer que não é aquele multiplayer rápido, é né? aquele multiplayer, digamos, até mais tático, né, Kate? A gente vai se jogueirando, todo mundo andando em grupo, sobrevivência total.
1: É, e quando você mata ali o inimigo, né, que é o outro player ali, você tem que ir ali onde ele morreu, porque você tem que pegar os recursos que ele deixou que inclusive não, não é só assim você entrar no PVP e sair matando você tem o seu acampamento então você tem que Isso levar aí. todos os recursos para o seu acampamento senão as pessoas do seu acampamento começam a morrer de fome de doenças então você já tem essa preocupação de ir para o PVP para coletar recursos
0: já entra cagado, essa é a verdade já entra, entra com medo de exatamente. morrer entra com medo de morrer porque a morte vai ser só a sua, né? vai ser a morte de toda a galera que está dependendo de você, olha que maravilha
1: Exato, exatamente, exatamente. <risos>
0: É, outro jogo que a Plus também está dando de graça esse mês agora de outubro é o MLB The Show 19 e olha só que interessante a Kate, que está aqui no podcast com a gente ela chegou a jogar o MLB The Show 18 lá no DLC 48 e aí Kate, vale a pena ou não vale? vale
1: a pena, poxa eu, eu vou baixar com certeza, vou jogar é, eu gostei bastante do do, do 18 é, inclusive é, o único, único porém né que desse jogo é que assim... Não é porque... Você nunca... Você não sabe de beisebol... Você vai chegar... Vai baixar... Você vai aprender o jogo não... O jogo não te ensina... Regra de beisebol... Esse que é o problema... Esse é o maior problema... E eu não sei se ele vai vir em português... Porque normalmente jogos assim... Que é esporte... É, que não é tão comum aqui no Brasil... Como hockey... É, futebol americano... Ele não vem traduzido... Então são dois pontinhos negativos aí... Que pode afastar um pouco a galera desse jogo... Mas é o que eu digo, né? Tentem, é, baixem, é, tentem aprender alguma coisinha ali de regra básica de beisebol e quem sabe, né?
0: Quem sabe? Quem sabe não se torne seu novo jogo favorito, olha lá. Exato, por que <risos> é, não, né? É, é, o, o, e agora a gente migra para Games with Gold, né? o, o serviço da Microsoft... Que também tem aí dois jogos maravilhosos de graça aí esse mês. Um é Tembo, The Badass Elephant, que é um jogo 2D que você, sei lá, controla um elefante com metanfetamina. Porque ele anda mais rápido <risos> que o Sonic, é, pega milhões de anéis, destrói várias paredes num jogo de ação 2D super frenético, né? Meio plataforma e tal. Um jogo super corrido, o elefante mais rápido do mundo.
1: Esse é o tipo de jogo que você baixa pra... Sem preocupação, sabe? Eu quero jogar alguma coisa pra limpar minha cabeça, que eu não preciso prestar atenção em história, em nada. É esse jogo, esse jogo é isso. É, eu joguei, eu baixei no, no Xbox. Cara, eu me diverti bastante, viu? É, uma, é algo relaxante, é um jogo relaxante. Então assim, recomendo pra quem quiser intercalar aí com um jogo que tá, que tá meio no marasmo aí
0: é, boa, boa dica é, e o outro jogo, na verdade que está sendo lançado aqui, é um jogo que já rolou de graça na PSN Plus um tempo atrás que é o Friday the 13th o jogo do sexta-feira 13, nosso amigo Jason né, que tem aquele esquema que uma pessoa controla o Jason e todas as outras pessoas controlam os sobreviventes que estão tentando sobreviver à grande ameaça e tentam fugir, escapar do cenário, enquanto o Jason tenta matar todo mundo. Você chegou a jogar esse, Kate, ou não?
1: Eu, eu joguei acho que umas duas vezes, assim, mas eu... Um dia que eu não gostei, acho que eu não, não me diverti tanto a ponto de querer voltar para o jogo, sabe? Mas o que eu mais me divirto com esse jogo é assistindo os stream, o, o stream da galera. Eu acho muito divertido muito divertido, é que é. Eu, eu mesmo próprio jogando eu não me divirto, mas assistindo é. a galera lá gritando é engraçado
0: é. então você pode seguir aí o Conselho da Kate ou pega um streamer favorito aí para assistir ou então baixa o jogo na sua casa dá o controle pro seu irmãozinho, pra sua irmãzinha pro seu papai e fica rindo deles morrerem pra... <risos> pronto, olha é, que maravilha <risos> tudo que vocês pediram <risos> bom, vamos agora migrar para as notícias né, que assolaram aí o mundo dos games na, no mês passado né? a gente começa com uma notícia da Valve Corporation né? ela perdeu um processo judicial na França né? e que na verdade é, ela vai ter agora que permitir que os usuários revendam os jogos do Steam né? e olha que loucura cara né? Você é, é a gente não está muito acostumado com isso, né? Tem muita gente que prefere comprar aí jogos físicos para poder ter o poder de revenda. A gente já sabe que o jogo digital é meio complicado, mas agora aparentemente isso mudou, né, Kate? Isso pode gerar um impacto grande Sim. aí no, no cenário dos games. É isso, pode gerar um impacto muito grande, principalmente
1: para quem é estúdio pequeno, né? Que é... os joguinhos eles já são mais baratinhos lá na Steam. É, se a pessoa revender, vai revender a quanto né? Um jogo, digamos assim, um indie Que custa 20 reais vezes assim, Convertido pra gente Uns 20, 30 reais Então ainda mais que a Steam Ela pega 30% do, Da venda do, do jogo Do estúdio né? A Epic Games acho que pega bem menos Pega 15, se eu não me engano E a Epic Games paga antes né? pro, pro estúdio, quando o estúdio é, Coloca o jogo lá é, mas eu acho que o impacto vai ser, pode ser negativo pra gente porque isso pode encarecer mais os jogos e em contrapartida assim, pra quem tem já essa, essa cultura essa, de, de vender e de repassar o jogo é como se diz? jogo digital um pouco mais complicado, né? é que aqui no Brasil a gente gosta mais de mídia física de, pra você poder revender e comprar um jogo novo mas assim, é é complicado, é muito complicado, não, não, eu acho que é, o impacto Sim, mesmo é negativo, é bem mais negativo é, do que positivo. Mesmo que pra gente seja um positivo, um falso positivo, é, olha, não acho que não é legal não, não é, não é uma medida tão, tão legal, mas eu acredito que isso seja só na França, pode, pode vá é, assim.
0: É, é, não sei, né, às vezes os caras... Né, é, é usam a regra de um país para migrar para o outro e tal, mas talvez isso acabe Ai. impactando no aumento do preço dos jogos, né então a partir do momento que, que você pode revender e tal, não sei o que o cara vai passar a te cobrar mais pelo jogo né? já sabendo que você vai recuperar uma parte desse valor ou talvez seja uma alternativa por exemplo, eles pegarem um fi, né, pega um percentual da sua venda, essa venda, essa venda volta pra eles, né, então sei lá né? você comprou por 20, aí resolveu vender por 5, é de 5 um vai a produtora do jogo, Eu acho que seria justo, por que não, né, mas é. Sei, né? Mas, eu mas aí acho que
1: aí. A, a Steam teria que mudar alguma parte da plataforma dela para ter ah, é, esse, esse tipo de transação, né? Olha, se você quer revender, então, você pode revender da, na nossa plataforma, só que uma parte vai ter um fee ali, uma taxa, né, que fica para a Steam é. e outra pequena taxa para o estúdio que já ganha, assim, é, relativamente ganha pouco, pouco, né, para estúdio pequeno, já eu já digo. Mas vamos ver no, no que espera, o que aguarda aí no futuro. Eu acredito que não vá se espalhar isso, mas como você disse, eles podem usar como exemplo em outros países. Né?
0: É, próxima notícia, Apple Arcade, né, que é, na verdade, o serviço de subscription de games da Apple, né que, é, que vai ser lançado é, agora. E já o pessoal tá alardeando aí, mais de 100 jogos e tal, lá lá lá. E a gente sabe, né? Também não dá pra brincar muito com a Apple, né? Será que é, vai fazer mais sucesso aí, mais esse games como serviço aí, Kate? Ah, é,
1: ah um dia depois você viu que eu, <risos> quem lançou foi o Google, né? Com o Google é Play Pass. Só que né? por enquanto é só nos Estados Unidos. Isso não... Ou tá, é. tem aqui no Brasil também esse serviço? Acho que não tem ainda no Brasil.
0: Não tem ainda não, creio que é só nos Estados Unidos.
1: Eu, eu, assim, na, na minha humilde opinião, eu acho que é o futuro do, dos games aí, viu? É serviço por assinatura e streaming de game. Eu, sei lá, é. eu não jogo muito no, no celular. Assim, eu procuro não jogar muito no celular. É, mesmo porque, assim, acho que é um. Eu, eu não gosto de tela pequena, tão pequena, não não, não, não é ergonômico para mim, sabe? Então seria são jogos mais uh, point click, jogos mais uh, de história, no máximo um farming ali, mas do contrário eu acho que eu não seria assim o público para esse tipo de assinatura.
0: É. É, e aí, como você bem falou, na verdade, pegando carona aí, o Google lançou o Play Pass, né? Aí já lardeando mais de 350 jogos, <risos> né? E aplicativos de Android, sem anúncios, mas obviamente cheio de comprinhas para você fazer dentro dos jogos, né? Óbvio que eles querem que você dê mais dinheiro para eles e tal. É, então a guerra tá, tá aberta, né, Kate? É isso que a gente percebe A guerra né? tá acirrada, agora, é. A guerra tá acirrada, todo mundo agora querendo ganhar aí. Uma fatia do seu dinheiro para você poder jogar milhões de jogos de graça. Eu acho que isso pode acabar sendo benéfico para a gente, né? A gente tendo muita oferta né, de serviço, a gente pode escolher aquele serviço que mais se adequa para o que a gente quer, né? E ter Sim, os, outros, os benefícios. Né? É, acho que é aquele. A, 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 a grande, o, o mercado se degladiando é muito bom sempre para o consumidor, né? A gente que fica se favorecendo nisso. É, prosseguindo com as notícias ainda né, sobre games com serviço, a notícia mais ou menos bombástica, eu diria, sobre a Nintendo Switch Online, que é o serviço aí da, da Nintendo, que anunciou que, diferente da, da PS Plus e da Games with Gold, né, da Xbox Live, ela deve abandonar os jogos grátis mensais. Né? Então, é, já há algum tempo, essas plataformas de serviço da Microsoft e da Sony elas se popularizaram por mensalmente dar jogos de graça para os gamers jogar né, que obviamente não é de graça porque você está pagando né, um valor aí <risos> mensal ou valor anual, né, mas a gente, gosta de, é, a gente gosta de falar aí que são, que são jogos de graça. Mas, e a Nintendo Switch Online estava fazendo isso com jogos de Nintendinho, jogos de Super Nintendo, né, jogos mais antigos, mas aparentemente isso vai deixar de acontecer. Você acha que vai impactar muito aí a galera, Kate, ou você acha que o pessoal não está se ligando muito nisso lá na plataforma é, da Nintendo? Eu
1: assim, é, o que, que eles, eles falaram que eles vão dar os jogos, mas assim é o mês que eles acham que, que você merece, não, brincadeira é o mês é. que eles acham que que você por exemplo, ah, esse mês deu pode, ele pode dar de novo algum outro jogo daqui três meses, daqui quatro meses é, é, é
0: pois é não vai prometer assim, nada, né vai ser de forma irregular é, vai
1: ser mas de forma eu irregular. acho que para o público do da Nintendo que já nunca esperou tanto do serviço online da Nintendo desde o Wii, desde o do 3DS acho que não vai fazer tanta diferença porque o que a gente está mais esperando a, o que a gente estava mais esperando eram os joguinhos Super Nintendo veio
0: uhum. e agora
1: o que a gente mais espera também é o do Nintendo 64 né um sonho <risos> aí já se imagina, achar a joga, galera vai, joga, vai popularizar jogar mais. o
0: Ocarina ali né imagina olha que é
1: então ou carina. Pre... Nossa, seria, seria maravilhoso. Mas acredito que não vai impactar tanto, não. Porque o público do, do, da Nintendo não se importa tanto com o serviço online.
0: Outra, na verdade, atualização que teve desse serviço online foi uma atualização de jogos na Playstation Now. Né? Anunciaram milhões de novos jogos. Que obviamente ninguém aqui do Brasil vai poder jogar, porque esse jogo, <risos> esse serviço não está disponível aqui. Né? Então, mais uma vez, a gente fica chupando o dedão, né, Kate?
1: É, eles anunciaram aí que os quatro jogos que eram, são exclusivos da, da Playstation, é God of War, esse último que é o 4, é Horizon e Spider-Man, se eu não me engano. Eles, eles anunciaram na plataforma que já não tem uma biblioteca tão boa que eu tava vendo mais ou menos os jogos que tem. E também, assim, é, esse Playstation Now, nunca, nunca vi eles falando... Ah, de um planejamento aí para vir para a América do Sul. Eu só fica lá nos Estados Unidos, então acho que não, é, não tá sendo uma coisa tão, né, tão popular ou tão assim. Disseminada né no, na Sony. Então,
0: a gente não vê o pessoal falando. Não, tanto, não, né? não vê, Ao não contrário vê dos outros, que... outros falar muito mais. Né?
1: Exato. Exatamente.
0: É, outra coisa que também agora vai mudar agora no mercado de games é, veio mais um anúncio da EA a gente já está vendo que essa também é tendência a EA está lançando agora é, uma, um serviço de jogos na nuvem né, então está lançando aí o Beta Teste esse mês, que é o Project Atlas, né, Project Atlas, onde ela vai dar a chance de você jogar na nuvem né, o FIFA 19, o Need for Speed Rivals, o Titanfall 2 e o Unravel, né, para quem obviamente não sabe, né, jogar na nuvem você não precisa nem fazer download. Né, você vai praticamente streamando o jogo direto para você, você não precisa do download de mídia física, não precisa de mídia virtual. Você simplesmente dá play e já começa a jogar o jogo e a EA está testando isso. O que parece que também possa ser uma nova tendência aí né, do Sim. mundo dos games. Né, a gente já falou que, né, que o, o Google está lançando aí um console que vai fazer só isso e né, à medida de que, que o tempo for passando... Essa parece com essa nova tendência. Obviamente, aqui no Brasil, né? Dada a velocidade incrível de tartaruga da nossa internet, a <risos> gente sabe que isso pode demorar bastante tempo, né? Imagina, <risos> se a gente tem lag com jogo físico, imagina sem, sem jogo físico, né? Aqui. É,
1: é, pois é, 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 uma, é uma tendência boa? É. Mas aí vai. Eu acho que vai gerar essa polêmica do, do sentido de, por exemplo, é, eu comprei esse jogo, ele tá lá na nuvem, mas a, até que certo ponto ele é meu. Porque se. se se de repente não tiver mais o, o host dele, o do jogo ativo, você perdeu o jogo, né? Porque ele, ele não tá ali de. Ele não tá ali no seu HD, ele não tá ali na sua mídia física. Então acho que isso vai gerar um pouquinho de polêmica, que ainda é um serviço novo, né? A gente não sabe mais ou menos é, como que ele vai vir, de, a qualidade que ele vai vir, né? Porque assim, a, a, caiu a internet da, da, da sua casa, você
0: fica triste. Exatamente, já era, rodou <risos> é, Principalmente aqui no Brasil, né? No blackout, deu aquele blackout, deu aquele pico de luz. Tô a internet no, no ainda e tal, Você o que aconteceu. Já era, cara, já era. É, pois é, imagina, jogando no Starbucks. Nossa, que loucura. Bom, é, próxima notícia, uma notícia até curiosa, né? A gente falou do jogo do Sherlock Holmes recentemente aqui no, no Gamer Com a Gente. Pois bem, a, a produtora, né, a desenvolvedora do, do, do jogo, né? Que é a Frogwares. Está aí em, em combate com a publisher do jogo, né, com, a, com, a, com a empresa que publicou o jogo, que é a Focus Home Interactive porque a Foco Home Interactive está é, tirando, inclusive, por conta dessa briga entre as duas, está tirando os jogos das plataformas que, de venda. Né? Então, se bobear, você vai na PSN querendo comprar o um jogo do Sherlock Holmes e o jogo não está mais não lá. Não Olha aí o incrível desaparecimento do jogos do Sherlock Holmes. Será que o próprio Sherlock Holmes pode se alunar? <risos> e... Olha o plot twist <risos> maravilhoso! <Não> é? o, <risos> grande, o grande plot twist maravilhoso, né? Nem Sherlock Holmes consegue. E, e obviamente, então, aí. Fica aí a dica né, para vocês aí, se vocês estiverem é, atrás dos jogos de Sherlock Holmes, talvez. É, corram antes que eles desapareçam da, é, e da, inclusive da pra
1: quem já comprou né, quem já comprou Ex baixa no HD porque pelo menos vai ter o jogo no seu HD, porque se sumir, acho que nem se nem baixando você vai conseguir, se tiver na, se né?
0: tiver se tiver na nuvem já era né, olha o problema da nuvem aí, ó.
1: É, é, tá vendo, já, <risos> até que certo ponto ele era. é seu né
0: <risos> até que certo ponto, até que ponto ele é seu é isso aí, é, próxima notícia sobre o FIFA 20 né, a gente gosta de falar do FIFA 20 aqui, do FIFA jogos de futebol aqui no Gamer como a gente e o FIFA 20 do Switch está sendo completamente arrasado por todos os jogadores do Metacritic, né? Tá todo mundo falando que o jogo é um cocô. E aí, Kate, você acha que esse downgrade aí que a galera aparentemente não sabia que ia ter está impactando muito aí no, na galera? Ah, o que
1: eu, olha, pelo que o, o pessoal tá reclamando lá no Metacritic, eu acho que não só tá impactando, mas tá deixando muita gente fartando lá. É... Mas assim, a gente já espera isso, né? É, é o Switch, ele já teve um impacto muito grande de downgrade com o Mortal Kombat, que, nossa, ficou horroroso aquilo. É... Você esperaria o quê, né? FIFA? Não, cara, ia, ia vir zoadinho, né? Acho que assim, esse é o grande problema de você comprar jogos na pré-venda principalmente vindo de um console que você não pode esperar algo parecido com um PlayStation 4, um Xbox ou até mesmo um PC, não, não vai, não vai. Vai vir sim com downgrade, vai vir com problemas como todo qualquer jogo quando lança e lança aquele patch é, robusto de de, de, atualização, de atualização, exatamente, para dar um fix lá nas coisas e às vezes até piora, mas eu acredito é aí que o pessoal já deveria esperar um pouquinho disso daí, né?
0: Muito bom, é verdade, deveria mesmo. É... Próxima notícia, e eu quero saber que aí, se você está dentro ou se você está fora. É, a, a Bang já anunciou, né, a criadora do Destiny né, falou que quer criar uma nova franquia de games com lançamento previsto para 2025, a gente está falando de seis anos, galera. Vocês é e aí, Key, tu vai esperar até lá pra, pra ver qual vai ser o flop da Bang? Ou tá dentro, tá fora, expectativa? Não, tô, acho que
1: Olha, é, como a gente não sabe quase nada, eles, eles realmente não, eles não falaram nada do, do tipo de jogo que eles estão desenvolvendo, mas eles já falaram que estão desenvolvendo, é, por isso que eu acho que alguns, algumas coisas ali no Destiny... Tá começando a cobrar... E começou esse negócio da Season Pass... Que eu havia explicado anteriormente... É, com foco pra arrecadar um dinheirinho... Pra poder desenvolver esse jogo... Tão grandioso aí que eles estão falando... Porque eles falaram que a Band não vai viver só de Destiny... Eu assim... É. Eu não criaria hype nenhuma... Porque acho que eu já... O que eu tinha que pensar... O que eu tinha que gostar da Band já foi... E, já foi né... É, a Acabou, menos que amor. eles mostrem alguma coisa legal... E também depois... Claro, é totalmente fora de band, mas falando de Bioware. É, depois de tanto alarde que teve em, em volta do Diego, falando que ia ser um jogo bom, que não sei o quê, um shooter, um shooter, shooter muito bom. É, agora eu não, não tenho mais tanta hype como eu teria cinco anos
0: atrás. Eu nunca achei que eu fosse ouvir a Kate falando isso. <risos> é, 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 sentiu até tristeza <risos> na voz, né? Boa <risos> elévico, é, Próxima notícia é o Sean Layden, que era o CEO da Sony, anunciou a saída dele. Ele tava lá desde 1987, cara. O cara era tipo um... Patrimônio tombado. O cara é um ativo fixo. Já tá totalmente depreciado. Que loucura. Mudando aí, na verdade. O que é engraçado é que ele saiu, o Twitter da Sony, né, deu a notícia, falou que ele saiu, mas ele não se pronunciou no Twitter, ele não deu tchau, não falou nada, Estão falando que tá tendo briga lá dentro. E aí, que você acha que isso vai impactar aí os rumos da Sony pro futuro? Futuro, tá bem estranho. Você acha que a companhia já tá aí bem estabelecida e não vai ser a saída de uma ah, pessoa ou outra que pode é, impactar?
1: Eu acho aí que vai impactar no, no, eu acho que vai impactar muito mais ali na economicamente para para Sony, né? Porque eles, eles podem perder um pouquinho de investidores ali, né? Porque pô, um cara de, tava lá 32 anos sair sem falar nada. É estranho, isso é muito estranho. Eu não sei se isso é para um lado bom, se isso é para um lado ruim. Não sei se, se era algum tipo de ideia inovadora que ele queria que a, a, a Sony tivesse, que a, que a Sony executasse, né? porque a Sony tá precisando de alguma coisa mais robusta aí para mostrar. Porque assim, não, viver de exclusivo não vai dar. Né? Só viver de exclusivo é não verdade. vai dar. Então eu não sei se foi uma tentativa dele querer inovar com alguma coisa e. Não se aceita um projeto, não aceito. Aí ele ficou assim, né? Ah, não. Então eu não, não concordo com as minhas ideias, então estou saindo fora. Não é como andou acontecendo com muitos estúdios aí, né? Mas o, Sh o Shawn Leiden foi uma, um choque para mim quando eu dei essa notícia é, de manhã. É.
0: Ninguém esperava. Ninguém... Esperar, vamos ver Ninguém o que vai esperava. acontecer e vamos ver se, se pronuncia, né? Talvez aqui no próximo Gamer, como a gente News, a gente fale aí sobre as próximas notícias e ver o impacto dele. É, prosseguindo, a gente vai falar um pouco agora da Tokyo Game Show, né? A essa feira espetacular que ocorre em Tóquio olha lá, uh, é, é <risos> que geralmente tem vários lançamentos de jogos, né? E um dos jogos anunciados lá, na verdade já tinha sido anunciado antes, mas que a gente teve mais informações, é um jogo muito esperado aqui pelo, pela equipe do Gamer, como a gente que é o remake do Final Fantasy VII, né? Saiu um novo trailer de batalha, mostrou a Summon, né? Você vai poder sumonar os bichos, eles vão se tornar uns bichos no meio da batalha andando com você e atacando o inimigo. Teve cenas com a Tifa, né? E uma notícia de que o jogo ele vai poder ser jogado totalmente em modo clássico de turno, né? Que é uma coisa que a gente não estava esperando, aparentemente você Nossa. vai ter essa possibilidade. Eu não sei como é que vai funcionar, porque no gameplay, primeiro gameplay que eles eles mostraram, mostrava às vezes até você pegando o personagem principal, indo para trás de umas caixas, usava o potion né, para não ser atingido pelo inimigo que estava te atacando, eu não sei como é que eles vão fazer para migrar, se isso vai mudar o gameplay muito, ou se vai virar uma salada mista, absurda, que nada vai funcionar de direito, né, eu espero que dê certo, mas é... a expectativa, né, eu, eu no início estava com expectativa alta, depois fiquei com expectativa baixa, Agora eu tô meio na, na metade do caminho, querendo ver <risos> o que, que vai ser esse negócio. Tá nivelado sair, agora, muito. né? Agora tá nivelado. Tá nivelado, eu tô nivelado. Tá no momento nivelado. que
1: você não pagaria 280 reais no lançamento. Ah, né? não, com
0: certeza, com certeza. Tá, tá difícil de chegar a esse momento de pagar 280 reais por um jogo. Tem que ser aí, não sei, tem que ser um jogaço mesmo. É, saiu também na, na, na Toque Game Show novos trailers do Shenmue 3, né? Que é outro jogo também que tá sendo muito esperado. Você chegou a dar uma olhada, Kate? É,
1: eu, eu eu vi sim eu tava até demorando para sair alguma coisa dele né eu tava até ver nossa sim. mas tá demorando para o pessoal né se mostrar alguma coisa do jogo é, mas assim bom eu não, não ah, quando foi anunciado que eles estavam desenvolvendo acho que a minha hype naquela época era muito maior hoje eu acho que sei lá não, não me animaria tanto assim para pegar ele mim, assim por ficaria numa promoção, vai, pra
0: ser para ser mais resumida, assim ficaria uma promoção <risos> é, na Talk Game Show também saíram 50 minutos inéditos de Death Stranding é, o jogo, esse sim esse, tá aí o jogo que a Kate, eu tenho certeza que ela vai pagar uns 80 reais no lançamento <risos> jamais <risos> Ah, cara Não o jogo está cada vez mais, assim, eu entendo cara que a gente tem vários ouvintes do Gamer como a gente que são defensores do Death Stranding e todos eles, na verdade, me criticam veementemente por eu ser por eu estar tá com uns dois pés atrás, mas galera cada notícia nova que aparece é, é mais estranha, sabe? Teve, é. teve, teve notícia que ia ter gameplay de xixi de neném. Teve é, o gameplay com o Kojima jogando, ele jogando uma boss battle horrível com aquele personagem com a mochila nas costas, totalmente lento, um lugar cheio de lamos, ataques totalmente previsíveis. E, e o cara jogando umas granadas. Nossa, cara, que gameplay horroroso! Que gameplay horroroso! Eu tô, eu tô literalmente com medo desse jogo. E olha que o jogo não é jogo de terror. Eu tô com medo do que vai ser essa parada. Vai ser... Vai ser tenso. Vai ser tenso. E você, Kate? Tá dentro ou tá fora?
1: Olha, eu tô fora. É, eu eu <risos> só pegaria, assim, ousado, né? Que com certeza ia pegar um valor um pouquinho mais abaixo. Tô curiosa. Tô muito curiosa. Porque, assim... Eu não sei se ele tá fazendo isso proposital, mas ele falando que, ah, que nem ele entendeu a história, mas como assim nem ele entendeu a história? O que tá querendo passar com isso, né? É, esses 50 minutos também mostrou algum, é, alguns personagens ali, né? Apresentou alguns personagens e como sempre tem a Mama, né? A Mama nos jogos do Kojima é uma coisa que se não tiver não, não é jogo do Kojima.
0: Exatamente, exatamente. É, outra notícia que rolou aí na Talk Game Show é, foi sobre o novo Yakuza, né? Foi revelado aí que ele vai ter combate por turnos, saindo muito, né? A gente tinha falado isso aqui no Gamer como a gente, mas saindo aí muito do que a gente tá acostumado dos jogos de Yakuza, né? A gente tá acostumado com aquele jogo de porradarias, vai andando, no porrada e tal, não sei o que. E agora vai ter uma mudança total nos jogos, né? Eu fiquei bastante interessado, Kate. E você?
1: Eu fiquei muito surpresa por, pelo combate ser por turnos, mas, segundo o, os produtores do, do Yakuza, para poder, assim, é, justificar o combate por turno, é, no, no, assim, num no, no espectro da história, é que aquele combate por turno tá, tá se passando na cabeça do personagem, sabe? Ou seja, assim teoricamente, na história, ele tá ele tá ali no... no lutando, lutando. Tá dando porrada mas, alucinadamente. Exato, mas só que na cabeça dele, no pensamento dele, tudo tá se passando por turnos, sabe? Eu achei até que um... Nossa. achei até que legal, assim, sabe? Um, é,
0: eu, um, eu, eu, um, eu acho interessante é. que eles tenham perdido tempo pra explicar isso pra gente, cara, porque, sinceramente, <risos> pra mim podia ser até Eu nunca fiquei me questionando, sei lá, se no Final Fantasy VII o que que tava passando na cabeça do Cloud, ou se aquilo era turno ou se não era turno pra ele. Não, não, tá mas é que a galera bom, tá tão chata é
1: ultimamente que, que, que é. tem, tem que justificar. Tipo, nossa, mas assim, como é assim? Um o jogo, um jogo assim tão dinâmico, como assim por turnos? Ah, então quer dizer então, que eu vou lutar e vai ser por turno também? Aí ah, acho que eles já chegaram com uma justificativa. Ah, não, ó, mas calma, gente. É tudo na, no imaginário do personagem, tá? Não é bem assim.
0: Exatamente, exatamente. É, próxima notícia também é, saiu um novo trailer do Nioh 2. Né, com gameplay, inclusive, falando que você vai ser meio homem, meio demônio, uma parada estranha. Eu, como fã do Neo 1, joguei, me esbaldei, platinei, me diverti, quebrei o controle, joguei na parede, foi nossa maravilhoso. Estou muito fala. dentro do 2. Eu quero saber se você vai jogar comigo, Kate, ou tá fora.
1: Nossa, não sei se eu vou jogar, não, porque eu não sei se você <risos> chegou a assistir o gameplay, eu até conversei com uma pessoa na época que, que testou o Alpha do Nioh 2, é. E, meu Deus do céu, tá muito mais difícil. Tá muito tá, mais é. difícil.
0: Adoro, adoro, cara, adoro.
1: <risos> não, isso, é, com certeza, adoro, mas eu, quero... eu, eu sofri demais no primeiro. Aí agora a pessoa chega pra mim e fala, não, mas tá muito mais difícil. Caraca, meu, como assim muito mais difícil? não, não dá, é. acho, que, acho que esse
0: eu vou passar é, um que eu não sei se você vai passar é o Project Resistance e o, esse Red Resistance é, na verdade, é um RE de Resident Evil que vai ser um novo jogo da franquia Resident Evil, também anunciado na no Tokyo Game Show é, uhum. me pegou de surpresa, não tava achando que a gente ia pegar um novo jogo de Resident Evil assim de graça e meio spin-off, meio estranho o que, que você achou? Ah, eu
1: fiquei surpresa pelo estilo do gameplay, muito embora no, no 6 mesmo ele já tinha um, um, um modo de multiplayer muito parecido, não é igual, parecido. Uhum. Em que um controlava lá o, 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 o... eu não lembro agora o nome do o monstro, e o outro controlava o personagem ali que tinha aquela arminha que não dá dano nenhum, sabe? Então, assim, eu, eu fiquei bem surpresa com o anúncio, mas eu não fiquei tão, tão animada, não. <risos> Porque não é estilo de jogo que eu gosto, sabe? Não é um estilo, não sei, pode ser que eu jogue, pode ser que eu jogue mas não, não é uma coisa que
0: eu você se bobeava se vai ser um daqueles para você se divertir vendo o streaming dos outros fala aí, olha aí
1: Exato, pode ser, <risos> exatamente, falou tudo
0: olha, olha aí, olha aí já, já até entendi como é que é quente com esse estilo já saquei é, e o último jogo que a gente vai falar sobre a Tokyo Game Show, o Book of Travel né? um RPG online com experiência focada em narrativa e o engraçado é que eles estavam é, 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 definindo o jogo como um T M O RPG, né? Um tiny multiplayer online RPG, né? Um multiplayer online pequenininho, que a gente tá acostumado a ver os Massive, que é são massive, os grandes, uhum. né? E esse, é, aparentemente, vai ser um Tiny, vai ser um pequenininho. Então, é, é uma desenvolvedora sueca que tá fazendo, é, chama Might and Delight, e, e aparentemente o jogo tá muito bonito. Você chegou a ver o trailer, Kate
1: vive vi o trailer, tá maravilhoso. Eu tinha perdido essa, esse jogo aí no Tokyo no Game Show, eu não, não tinha visto, acho que não. Pelo que comentou. É, acabei vendo o trailer agora. Agora é mesmo. Eu achei super bonito. Ele me lembrou muito. É, não, não a arte, mas o estilo, assim, dessa coisa de você jogar online com o Journey. Ele me lembrou muito o Journey. Muito embora o Journey não tenha uma lore, assim, que explica alguma coisa e tal. Não é bem um RPG e tal. Mas ele me lembrou muito essa coisa de você, sabe, jogar com outros personagens e eu, eu acho assim que vai ser bem legal eu fiquei bem comprada com eu fiquei bem entendida na verdade com esse jogo
0: muito bom é, e aí agora a gente pode migrar por para esse mês que foi um mês cheio a gente pode falar também do state of play né o, a, a Sony agora está anunciando muitos jogos através do state of play e é um dos jogos anunciados foi o Katamari demacy e aí, aquela remasterização de 15 anos atrás do PS2? 15 que a gente vai, anos vai jogar? atrás
1: do PS2.
0: 15.
1: Ah, acho que. Olha, não sei, eu tô com um tá fora, tão né? grande que, é, que não seria. Que não dá, né? é, eu não, não consigo encaixar ele ali, sabe? Talvez um dia eu jogue. Talvez, mas talvez esse dia que eu sempre falo, talvez que eu jogue, é quando vem aquelas promoções chegar, né? da PSN, tipo, ah, jogo por 10 reais. Nossa, aí eu. Vai, tá aí aqui no backlog, aí a gente encaixa, ah, sabe? Mas não, não é um jogo que eu tô mirando muito, não. Esse aí eu vou deixar Boa. passar um pouquinho. E
0: outro que foi anunciado também foi o Tales of Arise.
1: Esse eu gostei, esse eu gostei. Esse eu achei bem interessante, eu gosto muito de jogos que te dão uma jornada, né? Dão uma jornada que tem um pouquinho de drama, que, tem um, que você assim tá buscando... Redenção, que você tá buscando é, autoconhecimento, sabe? Esses jogos mais que, que você próprio se questiona sobre, sobre sua vivência, essas coisas. E, e o, o jogo, ele é mais ou menos. É, o personagem, ele, ele é era meio nórdico, ele acorda lá. No, acorda, não, né? Ele teoricamente morreu, né? Ele faz parte de uma aldeia lá, ele morreu e no, no momento que ele tá sendo cremado, assim, ele levanta, com a social alma dele levantando e é como se fosse uma jornada dele pro céu, assim, pro céu ou, sei lá, pro paraíso, ele buscando né, essa jornada, e durante essa jornada é os questionamentos da vida dele, de tudo que ele vivenciou então eu gosto muito dessas coisas, né não à toa que eu joguei Sea of Solitude fiz, um, fiz uma análise aí que tá pra sair.
0: Muito bom Olha o teaser, 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 teaser <risos> é, outro jogo anunciado no State of Play é, foi o VR do L.A. Noir, né, o L.A. Noir também é um jogo que que não parece, parece que não quer morrer aí. Também já estava disponível <risos> lá. É, e, obviamente, se você tiver um VR, né? Acho que não são muitas pessoas que têm VR aqui no Brasil. Mas se você tiver um VR, você vai jogar o Elen Noir né?
1: Você jogou, Estevam? Eu nunca joguei esse jogo. Eu tenho vontade, mas eu não tenho coragem ah, eu joguei, de, de pagar. Eu joguei,
0: né? platinei. Eu joguei, platinei, eu achei, eu achei um jogo divertido. Eu gostei bastante é. de jogar o jogo, só que ele é um jogo parado, ele não, você não pode achar que ele é um jogo dinâmico, pelo contrário, é um jogo parado, é um jogo de investigação, é um jogo que você tem que prestar atenção nas minúcias, só que se você está esperando aquele jogo de ação, não é no Alienware que você vai encontrar, pelo contrário, ele é um jogo muito, muito parado. Então, é, pode até parecer meio monótono você indo de um lugar a outro e tal, etc. Mas as partes de investigação, de quest principalmente questionamento de testemunha, foi um jogo que eu gostei. É, não sei se eu gostei tanto quanto essa série, né, que a gente já também mencionou aqui no podcast de hoje, que eu sei que você ama. Que é o Civilization, que foi anunciado, na verdade, no State of Play, Civilization 6, né, O clássico dos PCs aí, e agora vindo para o PS4.
1: No PS4, ele lançou no Switch em setembro, outubro do ano passado, agora eu não vou me recordar muito bem. Mas é, eu não sei se ele vai ser tão otimizado assim, pra console, sabe? Porque é, é como você jogar The Sims no, no PS4, sabe? Não, não é tão... não diria ergonômico, sabe? E é um jogo um pouquinho... ele vai vir em português provavelmente, porque no Switch ele tá em português. Eu fiquei até contente com isso, eu comprei ele no Switch... Me diverti muito, é, não é um jogo muito é, fácil, assim, você tem que assistir uns tutoriais, sim, para jogar ele, ele não é tão, tão dinâmico, tão assim, não tem um tutorial tão robusto, é, então para você aprender mesmo a jogar ele, você vai levar uns 3, 4 jogos, de, porque ele é de turno, né, não sei se o pessoal já conhece ele, ele é de turno, e ele leva aí uns 80, 100 turnos, dependendo do... do. da sua jogabilidade, né da sua civilização, o quanto ela vai conseguir progredir. Então, uhum. fico feliz que, que vá para outras plataformas, sim, porque é um jogo bem legal. E eu recomendo. Muito embora. Já, já vão preparados que o, o jogo é um pouquinho mais complicado de entender.
0: É isso aí. É, foi anunciado também no State of Play, o Death train né? Eu nem vou comentar aqui, porque a gente já comentou. Se eu falar mais Death Train, eu vou falar que eu tô fazendo Hatecast. É, aquele.
1: O, acho que do PS4 Pro, né? O, o, aquele é. bundle lá do PS4 Pro com as mãozinhas, assim. Ele é todo branco, é. tem umas marquinhas de pois mãozinhas, é. assim. É, que loucura. Que é. loucura. <risos> Vai crescer um <seu> Google nele <risos> <Melanie> na <risos> hora que você ligar. <risos>
0: <risos> Exatamente. É, mas outro jogo que saiu no State of Play foi o After Party. E aí?
1: Cara, eu achei legal o jogo, eu achei bem, bem bacana, ele é né? um Buzz Buddy Adventure. É, ele conta a história da Lola e do Milo, que são dois amigos, eles morrem. Aí eles vão pro inferno. É como se fosse tomando um coquetel com, com o demônio lá, né? e, e daí, uh -huh. do, durante assim, durante toda essa premissa assim, da história tal, é, você tem que fazer uns drinks. Você participa das festas lá no inferno e a sua premissa é você conseguir sair do inferno. <risos> e pra isso você tem que aprender drinks melhores pra agradar o demônio. <risos> ele, demônio pareceu, ele pareceu muito é divertido, assim, tem uma arte bonitinha, é, é bacana. Me pareceu legal, mas vamos ver, né? Ele está previsto para outubro, esse mês já, na época do
0: Halloween. E, obviamente, a gente deixou para o final, mas o maior lançamento aí do State of Play foi é, mais um trailer aí do Last of Us 2, né? o jogo aí que está sendo talvez mais esperado aí pelos fãs da Sony e pelos fãs do jogo. Né? Revelou aí um pouco mais o da história, apareceu o Joe pela primeira vez, o pessoal não sabia se ele apareceu ou não, mas apareceu. E mostrou que a... Uh, vai ser mais uma jornada de Kratos, de vingança, o jogo, aparentemente. Né? A Ellie é, tá com, 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 com a faca no dente querendo matar todo mundo. É isso, isso né? tá, <risos> full, isso é tá
1: full canhão. Full canhão, tá full, canhão <risos>
0: é, full pistola é pouco, né? Full canhão. E,
1: o, o Neil, que é o. o ele é o produtor da, da série The Last of Us. Ele falou que o primeiro The Last of Us foi. Contando sobre amor e esse segundo é sobre ódio. É, não sei se amor faz parte de você matar algumas pessoas, mas tudo bem. Era sobre amor primeiro. E, e agora esse que ele fala que é, é ele buscando vingança. Eu só não sei. Assim, pode ser até meio polêmico eu falar isso. Se é, vingança vai ser um motor que faça durar tanto. Uma. Que, fala, que sustente tanto uma história, sabe? Tipo, ah, eu vou sair matando. A, a população no mundo lá do The Last of Us já deve ser bem pouquinha, né? Você já vai sair matando ah. mais ainda? Acho que não vai sobrar muita gente.
0: É, Mas... é eu não sei. Eu, tô, eu tô, quero ver se o Diego ele vai criticar ele tanto quanto ele critica o Kratos. É isso, essa é, essa é a minha <risos> dúvida, porque Será? se ela realmente realmente era uma... É, não sei, não, não sei, resta saber se realmente vai ser essa a sua motivação, ou se vai ter alguma coisa por trás, né, ou, ou como vai funcionar, eu tô muito curioso para entender como é que é, o mundo vai, vai funcionar, como é que o gameplay vai funcionar, porque a impressão que eu tive quando eu vi o trailer... É, que mostra um cara meio que dando uma missão para você, ele fala, não, vai andando, recolhe as coisas, depois volta para cá. Eu tive quase a impressão de que ia ser um mini mundo aberto. Aqui a gente já viu a Naughty Dog fazendo coisa semelhante no Uncharted 4, naquele, Lost naquele, naquele, no Lost Legacy, aquele spin-off do Uncharted 4 também e tal, que é aquele jogo meio que semi mundo aberto, pode meio que fazer o que quiser. Eu não sou muito fã, eu prefiro uma experiência mais guiada em termos de história, principalmente no caso de Last of Us, né? Eu gosto do mundo aberto sim, mas talvez não para esse tipo de jogo específico. Mas vamos ver né? é, é, como é que vai funcionar e estamos aí esperançosos. Né?
1: É, o que confirmou também que não terá PVP.
0: Porque segundo é eles, o,
1: o, a história, o jogo já está bem robusto, ele vai ter uma história bem longa. Então não, não coube ali um PVP, eu acho que não deu tempo mesmo de, de desenvolver um PVP. Mas eles falaram que vai ter um PVP de facções que vai ser um spin-off. Agora
0: eu não sei como vale. isso vai funcionar. E aí, isso encerra aí o State of Play. A gente tem que falar também do, do digamos, do, do, do projeto de rival aí da, da, <risos> da Microsoft, né? para fazer frente ao State of Play, que é o Inside Xbox, né? Que ela também vai anunciar um pouco das suas novidades. É, foi mencionado o Project X Cloud, né? Que é o um serviço de streaming de jogos da Microsoft. Só que eles não deram muito detalhes, né, Kate?
1: Não, não deu detalhe de como vai funcionar. É, eles disseram que maiores detalhes assim, é, será apresentado na, na próxima conferência da, do Xbox, que vai ser em Londres, se eu não me engano, em novembro, que parece ser uma conferência bem grande, que aí eles vão anunciar é. mais coisas. Eu, eu assisti o Inside Xbox, eu achei que eles não acrescentaram muita coisa, eu achei meio, meio bobo, foi meio que só pra bater o State of Play mesmo, sabe, não, não teve tanta coisa assim. É, Para apresentar. Só foi falado mesmo os jogos que, estão, que vão sair agora em outubro.
0: É, falaram do Outer Worlds, que a gente já falou Isso, aqui. Isso, Falaram do After Party, falou. que a gente também já falou aqui. Mas falou do Atlas, né? Um jogo de piratas. Isso, e aí, gente, falou do que Atlas. Que você
1: achou? É, falou do Atlas, teve até uma entrevista com o, o desenvolvedor do jogo. Eu achei um jogo super legal, achei bacana. Você vai poder construir o, o seu navio... É, isso já muito me interessa porque eu adoro essa coisa de building é, vai ter as batalhas navais pra quem gosta bastante disso é, eu, eu acho super legal eu adoro jogo, jogos assim de pirata que tem batalha de navio e, e também o que deu para entender mais ou menos ali é que você além do navio você vai ter tipo uma comunidade ali, né? Que eu acho, acredito que vai ser é, entre aspas ali a safe house que é para onde você volta e para onde você faz as suas builds, você monta o um navio. Enfim, é tipo um porto que é que, que você consegue buildar as coisas, né? Eu achei super interessante. Achei o, o mundo bem robusto, super bonito, o um jogo bem bonito, tal. Eu, eu acho, acredito aí que, que, que vai ser legal e já recomendo do pessoal já dar uma pesquisada pra, pra ver o jogo como, como ele tá
0: bem bonito É outro que eu achei legal na verdade do Inside Xbox, não sei se você achou também foi o Shield of Morta né, o o Indizinho que vai ser lançado, na verdade, também a, agora em outubro. Né, a gente acabou que nem citou ele, mas ele vai ser lançado agora no 15 de outubro para todas as plataformas. não né, RPG todos de ação. As plataformas. Ih. Isso. Curtiu? Gostei.
1: <risos> Gostei. É, é, o, o legal dele, a história dele, que é uma jornada de heróis, e esses heróis eles são uma família mesmo. Se eu não me engano, é o pai, a mãe, a filha. Assim, é uma família mesmo. E eu sigo o, esse Children of Mortal no, no Facebook já faz um bom tempo, só esperando pra eles falarem, ó, oh, vai sair pra console tal ano. <risos> então eu, eu sigo <risos> o trabalho deles já faz um bom tempo, e agora finalmente eu vou conseguir jogar. 15 de outubro.
0: Muito bom, olha aí. E outro jogo que eu sei que você tá ansiosa, que também saiu no Inside Xbox, é o Felix Ripper. Fala um pouco sobre ele.
1: Sim, sim. É um jogo indie, eu achei ele bem charmoso, bem bonitinho. É, o personagem, ele é um. ele é a morte, né? Ele gosta muito de dançar, ouvir, ouvir música e ele se apaixona pela vida. <risos> que a é uma literatura. outra personagenzinha, assim, uma bonequinha. É, o jogo é todo em 3D, ele tem um humor muito, muito bom. Acho que é um humor meio negro, mas é muito bom. E, e assim, mais ou menos o, o, a historinha que é por hora do Ministério da Morte, que é o ceifador dançante, que é o Félix. Ele deve direcionar o destino de personagens obscuros nos caminhos certos, mortais. Ou seja, ele é a morte, ele é a dona morte. Ele vai lá e busca a pessoa. <risos> e é muito bonitinho Entendo. ele dançando, ouvindo a musiquinha e tal. Teve entrevista também com o desenvolvedor. É, mostra como que eles desenvolveram todo o bonequinho, toda a música do jogo. Eu acho. Eu recomendo muito o pessoal procurar e procurar no YouTube e assistir um pouquinho. Chama Felix. R Reaper.
0: Muito legal. E vai sair dia 17 de outubro. É direto 17 pra Game de Pass outubro,
1: também, né? Direto pra Game ah, Pass. Aí. Quem tem o do Xbox é um aí, um a Game Pass é um, um bom lançamento aí.
0: É, bom, então é isso aí. A gente encerra também aqui uh, falar um. Essa, essa, digamos, coletânea do Gamer como a gente, News. Falamos de muitos jogos hoje. Um Gamer como a gente, News bem robusto. Queria agradecer a Kate aí por ter substituído o Dio com louvor, sempre presente no Gamer como a gente. Né? Toda vez que a gente coloca o bat Kate, sinal no céu, ela aparece para ajudar. Muito obrigado. <risos> não, não, né? <risos> <risos> é,
1: eu que agradeço, agradeço o convite novamente. E como eu sempre falo em todo podcast, eu vou repetir falar de jogos. Nunca é cansativo. Né? É uma das coisas que a gente mais... Pelo menos pra mim, né? É uma das coisas que mais me deixa assim, feliz e poder comentar com outras pessoas e saber o que as outras pessoas também acham. É sempre muito... É
0: muito, muito legal. É isso aí. É, então ficamos por aqui com o Gamer Como Agente News. Nós, gente, obviamente, nos, vê, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.